0: Hey，hello， 大家 好， 这里是 Before Home 车上小时 光， 我是阿迪卡比。呃， 今天想跟大家聊聊这个礼拜的事 情， 一些事情啊。第一个 是， 我跟 Joe 还有他的同事们到台南的一间精英酒 店， 呃的酒 吧， 然后我们点了一个三十六级的调 酒， 对我觉得这还蛮有趣 的， 是一个。我从来没有接触过的的东西，<笑>对，总之我觉得很有趣。还有就是上面在这个 party 上面遇到一些事情，我觉得可以跟大家聊一聊，这样对。呃，在第二个是跟我工作比较相关的，然后在今年、去年开始、前年开始、近几年吧 ，I d o 近几年开始比较夯的一样东西。它叫做疏肥鸡胸，可是我今天并没有要讲鸡胸这东西，我主要想要来讲何谓疏肥或是低温烹调，对，因为我觉得还是蛮多人不太清楚这到底是一个什么东西，想说可以浅浅的跟大家介介绍一下，嗯，好 ，OK， 应该是上礼拜吧。上礼拜周末吗？其实我已经忘记到底确切是什么时间了<笑>就。就我跟 Jo 还有他们公司的同事，在呃台南的一间精英酒店，它的应该是顶楼吗？我不知道，蛮高层的地方有一个露天的游泳池，很漂亮。旁边有一个小小的酒吧。预先我们先定了一套，它叫做3 6 G 的36三 s h 倍 t 这个概念我觉得蛮特别、蛮有趣的。可能是因为我酒吧跑的不够多吧，大部分我到酒吧我就是喝酒、喝调酒、喝啤酒这类，很少接触到这种比较主题性的调酒类。所以这次去的时候，我觉得其实还蛮特别的，真的蛮特别。我本身是一个喜欢喝酒的人，那在喝酒的过程中，可以有这样子额外的一个特色，我觉得是挺吸引我的。对，那好，来介绍一下这个酒好了。它一开始的时候是有点像用一个大棋盘上下把它盖起来，所以一开始是看不到。里面的东 西， 它只有 在， 呃， 盖子上面写 着“ 三十六 计”。好 的， 那时候等我们人到齐之 后， 他 把， 呃， 盖子打 开， 里面呢是三十六个小茶 杯， 各倒着一些 酒， 然后就总共三十六个 shot 嘛。那每一个小茶杯上面都有写上那一计的名 字， 就是。呃，走为上策的那个三十六计，我其实很难去想，就是它到底哪一计是什么样子一个历史背景的故事，或者是,是在哪个朝代，甚至我连这三十六计是不是同个朝代的故事我都不知道。可能些许其中几个我知道它的故事了，可是要全部拼在一起，真的挺难的，因为我可能都没有真的接触过这三十六计。对，好，总之呢，打开的时候，我觉得最特别的是，呃，它是用六种基酒去搭配三种不同的茶，哦，不对，呃，四种茶再加上一个是凤梨汁，所以其实是有将近三十种口味。对，这是我觉得还蛮特别的地方。他用茶来结合所谓的，这叫利口酒嘛，可能也不是，呃，就是结合鸡酒。我想想、哦，有 gin vodka,、呃、vodka、呃 whisky， 然后 brandy、rum， 还有一支我忘记了。好，就是这一类的鸡酒的搭配，真的很有趣，真的很有趣。再加上我们后面有玩一些游戏，然后。输的人就抽签来喝调酒。呃，在接触到这个三十六计调酒的过程中，其实他真的会让我去想说：，哎、欸，我抽到了这一计，他的背景故事到底是什么？这这是一个我觉得挺有趣的地方。可能也是因为我们家庭背景的关系吧。哦，这个以后有机会可以。再跟大家聊一下，我们家吃饭是很有趣的一个场面。呃，我跟我爸妈跟我妹，当我们在一起的时候，我们的聊天是非常有深度的。<笑>好，哎、欸，我还是想要先偷讲一下，对，让我讲一点点。有一次我跟我妹去动物园，然后一路上我们聊的通通都是有关于生物的专业知识。那、啊、我我妹是医护相关的，那我是动物相关的，所以我们聊的其实都蛮深的，甚至聊到一些哦、呃、生生理现象等等。哦、呃，所以我们真的时候就细称说，嗯，小朋友应该让我们带，呃，我们带着他们走动物园，他们可以真的学到很多很非常学术性吗？嗯，可能也不能说是学术性，就是比较深的一些知识吧。对，这是我们家很有趣的现象。好，也是因为这样子，所以在喝调酒的时候，我其实都会去猜一下，它可能大概是什么样子的故事，或是这一季它的它是大概代表什么。对，好，后来发现我知道的还蛮少的。唉，好，在玩游戏的过程中，我被取了一个绰号，叫做“游戏黑洞”。唉。我不知道 哎， 我(笑)玩电脑游戏不算很 强， 可是也不弱吧。玩桌游我也还 行， 玩密室逃脱我也觉得算是中间偏上。可是不知道为什 么， 一碰到这样的游戏我就直接挂 掉， 好烦哦。例如说猜 拳， 然后呃有一个。抢呃数字抢答，类似数字抢答的的游戏，还有一个是那个黑白翠，我、哦、真的是输到，就是酒都是我在喝，虽然说这样是蛮赚的真的蛮赚的。我一个人总共三十六杯嘛，我一个人大概喝了八杯左右吧，总共九个人我喝了八杯，真的挺赚的<笑>啊。总之那一天。就被大家称作“游戏黑洞”，心里有一点点小小小小的不甘心，可是没关系，下次会再赢回来的。好了，这个话题到这边结束，不然时间要不太够了。那我们下一个话题是跟大家来讨论何谓低温烹调，也就是苏菲。这是法国，没记错是法国了。苏菲是法文，它的原文我不会念，我也不想。就是跟大家献丑，对，因为我真我连看到它我都不知道怎么念，就大家有兴趣的话可以自己查。这是从法国开始盛行的一个技术，它最早是从哪里开始我并不清楚，可是应该是法国让它变得呃蓬勃发展起来。好，何谓低温烹调呢？其实大部分的肉或是蔬菜。它真正熟成的温度并不是100度，或者是100度以上。啊、为什么會说100度以上？ 1 0 0度大家知道吗？就是沸水。100度以上，那是你在用油炒的时候，你使用到油，油温会高于100度。对，所以其实呢，你在这个温度以下的时候，食物就已经熟成了。温度越高，然后。呃， 在烹饪的时间越 久， 其实会让食物原食材更多的呃流失它的营养成分。好， 我认为这个是疏肥最重要的。为什么它可以蓬勃的一个原 因， 或者是大家为什么要疏 肥？ 嗯， 例如说好 了， 我现在最常使用到疏肥的有三种。第一个叫做厚切牛排，第二个叫做鸡胸，第三个叫做鸭胸。偶尔看到有些餐厅他会拿猪里脊、猪排类去做熟费，这也是没有问题的。像这样子肉类啊，比如说牛排好了，牛排也是看部位，每个部位它熟成温度不太一样，一般都是在55到60度之间，它就是熟了。对，可是我们需要让肉的中心温度达到这个温度，所以说呢，熟肥它的呃整个时长会比一般我们在做菜的时候要长很多。例如牛排，牛排我大部分做菲力的话，做五十八度，那熟肥要做到三个小时，它才有办法整块肉的温度都持续在五十八度，然后达到它熟成的一个时间。呃，舒肥的好处，就像我刚刚说的，最主要的，它的营养分并不会流失太多，因为温度不高，大部分的营养成分还是保留在肉里面。呃，只是有个缺点，它会出水，它会出非常大量的水，对，所以口感上会有差。哦，再来第二个就是口感了，可能你吃起来不会像烤的、炸的。这么的 juicy， 因为像烤炸，它可能会让外皮有一个明显的保护层，让肉汁或是这种一体状的东西保留在食物里面，所以它吃起来会特别的 juicy。可是酥肥并不会，酥肥之后它会出大量的水，所以反而它吃起来不会这么的 juicy， 可是口感上会比较嫩。呃， 毕竟它没有达到这么高的温 度， 它的蛋白质并没有呈现太过程度的变 质， 所以会跟它原来的口感吃起来会比较香。最主要就是 嫩， 例如说后切牛 排， 吃起来不会像一般的牛排这么的硬或是有嚼 劲， 嗯， 这么说。例如说鸡肉、鸡胸肉吃起来不会 柴， 鸭胸吃起来不会 柴， 猪肉吃起来不会柴。对， 这其实就是我认为蔬肥用在料理上的好处。除了肉类之 外， 有某些蔬菜其实也蛮适合拿来做蔬肥。最主要原因也还是 呃， 营养成分不太会流失。对， 口感上的 话， 我认为就还好。最常拿来做蔬肥的。蔬 果， 好， 我想了一 下， 我觉 得， 嗯， 对， 蔬果类 好， 应该是花野 菜， 对， 因为花野菜它是比较容易夹生的蔬菜之 一， 你需要水煮一段时 间， 它才有办法真的熟透。那如果你蔬粉来做的 话， 它可以 很， 它的口感可以很 棒， 然后。呃，营养成分也可以很好的被保留在里面，所以我也蛮推荐的。好了，那舒肥就大概介绍到这里了。以后有机会的话，可以再跟大家就是聊一下。呃，去年年底的时候，为什么我突然跟公司建议要做舒肥的品项？嗯，包含今年出的大部分产品都是成功的，舒肥鸡胸、鸭胸，甚至舒肥鸡腿。对啊，都是挺成功的，嗯，之后有空再跟大家聊聊吧。如果有特别想听，可以跟我敲完，就是催一下，看有想听什么样子的话题都会告诉我、哦。嗯、呃，接下来可能会做做功课，做莱客多巴胺，再跟大家聊聊，毕竟也算是我专业的一小部分。嗯，好啊，那今天就先这样喽，感谢大家啦。我们下次见，拜拜。